0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar en onda 0 89.1 de Sudial
2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su Más de Uno Campo de Gibraltar, aquí cogemos el testigo de los compañeros de Más de Uno Nacional, dirigido como siempre por Carlos Alsina, y empezamos con nuestra información comarcal aquí en el campo de Gibraltar, en Onda Cero, Algeciras, hoy lunes 11 de diciembre, según la ONU, según la Organización de las Naciones Unidas, día internacional de las montañas. Pero lo más interesante que, que escucharemos al final de nuestro programa es que hoy es en Argentina es el Día Nacional del Tango. ¿Por qué? Porque tal día como hoy, pero en 1890, no se sabe si en Francia o en Uruguay, no se sabe si en Toulouse o en El Salvador en Uruguay, ...nació el más grande del tango... ...Carlos Gardel... ...sí, hoy cumpliría años... ...más de 100... ...Carlos Gardel cumpliría 133 años... ...que era el bueno de Carlos Gardel... ...sin duda la mayor figura nacional de Argentina... ...e internacional del mundo en, en el tango... ...pues por qué no... ...despediremos allá por... ...más allá de la una y media de, de la tarde... ...despediremos nuestro más de uno campo de Gibraltar... ...de hoy escuchando algo de tango... ...por qué no... Pero antes tenemos que hablar de diferentes temas de nuestra comarca. Hablaremos de los belenes. Hablaremos del Belén de la Asociación de Belenistas Oro Incienso y Mirra, que está instalado desde principios de mes en el hotel, en el Mercado Hotel Garrido de Algeciras. Es una auténtica maravilla, de verdad. Vayan a verlo. No, 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 se, lo pueden, no se lo pueden perder. Es una magnífica visita. para toda la familia. Hablaremos de solidaridad también con la organización Nuevo Hogar Betania que este fin de semana tuvo su mercadillo solidario en Sotogrande concretamente en las instalaciones de Los Pinos de Ayala Polo Club eh, en, en Torreguadiaro hablaremos también de cultura con Juan Emilio Ríos el presidente del Ateneo Cultural de Algeciras que ya han anunciado el acto de entrega de su premio Rafael Viso para jóvenes talentos, hablaremos con Juan Emilio Ríos y también hablando de cultura tendremos nuestro espacio para la literatura que siempre le damos un amplio espacio aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar porque ya tenemos por aquí y ahora iremos con él dentro de unos minutos a otro autor de nuestra tierra concretamente Juan Jesús Ladrón de Guevara que viene a presentarnos su último libro sí, el autor de aquel libro presentado en primavera de este año de Algeciras a Bardanelos pues hoy nos trae el coleccionista de teteras y hablaremos con él porque el libro no ...nunca mejor dicho, tiene mucha, mucha historia... Mucha historia y una afición eh, suya, personal, precisamente, con las teteras. De todo ello hablaremos dentro de un rato. Antes, como siempre, iniciando nuestro programa y dando el saludo que, que merecen todos ustedes que están al otro lado de la radio, comenzamos, pues como es habitual, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, echándole un vistazo al cielo a ver cómo está el tiempo en el día de hoy.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de
2: Cepsa. Pues con el patrocinio de Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología donde tenemos por ahí a Javier Andrés con toda la información del tiempo. Buenas tardes Javier.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos tiros nubosos con nubes altas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Algeciras, 22 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 20 en Rota, 19 en Cádiz. El viento será de Poniente moderado en el Estrecho, viento flojo variable en el resto mañana cielos nubosos con nubes altas la mayor parte del día y nubes bajas al anochecer no se descartan por la mañana brumas o nieblas en la campiña las temperaturas se mantienen con ligeros cambios máximas de 22 grados en arcos de la frontera 21 en Algeciras 19 en Cádiz y Rota en el interior viento flojo variable aumentando a moderado de componente norte durante las horas centrales en el litoral atlántico vientos flojos del noroeste aumentando a moderados por la tarde en el estrecho poniente moderado ocasionalmente fuerte al final del día es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta Navidad vive la en San Roque. Carteros reales, cabalgatas, belenes vivientes, coros y todas las actividades que puedas soñar para los más pequeños durante todas las Navidades. Disfruta de estas fechas tan entrañables en familia. Disfruta la Navidad en San Roque. San Roque, ciudad de la Navidad. Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su
2: dial. Y ya lo saben, sintonía de actualidad, pues que antecede a la información que nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa. Bien hallado, Alberto.
4: Hola, Salva, buenas tardes. Bueno. Eso se va un día y parece que, en fin...
2: Bueno, se ve, se ve un día. Cogió usted el puente como, como aquel que pasó a Constantinopla, ¿sí? Era el cortijo, hombre. Sí, hombre. sí, hombre. Bueno, aquí lo defendimos como buenamente pudimos. Sí, hombre.
4: No rompimos bueno, nada, ¿no?
2: No rompimos. Creo que no rompimos nada. Ya es algo. Se llevó usted una alegría el fin de semana, me parece a mí, ¿no? Con ah, ese empatito. Sí, hombre. la verdad. Yo,
4: nada, Sobre todo que vi un partidazo de fútbol. Bueno, ahora vamos con el deporte. Vamos primero con la actualidad que... Pasa, bueno, por esta semana completa, ya luego empezamos con las navidades y todo lo demás. Eh, pero no cambia nada. El tren, dos horas y media de retraso. Bien, vamos, vamos bien. Eh, mañana, no pasado mañana, se reanudan las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. A todo esto en el, este caso en Londres, ¿no? En Londres, sí, la mejor ciudad. Eh, a todo esto decía, eh, ha habido una cosa, un nuevo episodio de acoso de la Royal Police Gibraltar, un buque de la Armada Española. el andaluz dice que si esto, como senador y también elegido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, si este no debería de bueno pues calmarse en un escenario de negociación. Vox pide eh, explicaciones en el Congreso por esa situación del pescador de la línea. Bueno, eh, veremos qué ocurre y recordemos que David Steele, el gobernador de Gibraltar. El otro día me contaba a gente de Gibraltar que se le escapó que el acuerdo va a ser en Navidad, o sea, que lo va a traer Papa Noel. Bueno, veremos qué ocurre porque ya recordamos aquel acuerdo del 30 de diciembre, de Nochevieja, el 31, que está vigente en cuanto al estatus quo, pero bueno. Eh, Juan Carlos Ruiz Boy se le ha recordado a la Junta que prometió el tranvía en las 112 medidas anti-Brexit. Eh, ya sabes que aquí va uno por el un otro, por otro. Eh, también decirte que la campaña de alto riesgo del Infoca ha concluido con 59 incendios forestales, hablamos a nivel provincial, 12 menos en 2022. Eh, recordamos algunos destacados, desgraciadamente, en nuestra comarca, dos de ellos, Tarifa y Algeciras, donde se activó el nivel 1 de la emergencia. Precisamente el consorcio de bomberos ha aprobado su presupuesto para 2024 con más de 43 millones de euros. También el ayuntamiento de La Línea ha aprobado el presupuesto, va a entrar en vigor el 1 de enero. ...tenemos el centro de interpretación Paco de Lucía... ...ha sido visitado por los familiares... ...en concreto por su hija Lucía Sánchez... ...ya sabes que hay fondos que ...el 31 de diciembre... ...bueno evidentemente no va a estar el 31 de diciembre abierto... ...pero ya sabes que hay prórrogas... ...los hallazgos arqueológicos y todo lo, lo demás... ...también están a punto de concluir las obras de San Isidro... ...y por cierto el Partido Socialista... ...ha criticado que los edificios municipales de Algeciras... Eh, ...tengan los extintores sin revisión... ...que no estén en regla... Y se une esto a la... Es verdad que ha habido una... No sé si mala suerte, un poco de todo Que hay varios edificios municipales con los ascensores averiados oh. Por ejemplo, en, en la universidad ¿no? Estaba la universidad, El edificio que tenemos aquí en la calle Muy cerquita, en la, en la calle Convento Como se conoce popularmente eh, Hay tres plantas y no hay acceso para menos Que se tiene que hacer y todo lo demás Precisamente está el ascensor, pero está averiado Y el centro documental, me parece y El centro que documental también, también sí oh. Bueno, hoy comienza la... El plazo para inscribirse en la nueva bolsa de trabajadores de EMADESA para trabajos temporales, que ahora en Navidad, pues ya sabes que son muy socorridos. Bueno, pues vienen a poner evidentemente un poquito de luz en esas casas donde la gente está desempleada. La Diputación y los sindicatos apuestan por reforzar el diálogo social para el desarrollo industrial de la provincia. Y como tú decías, en deportes... Pues meritorio empate del Algeciras ante el Ibiza, es la primera vez que el Ibiza no marca en toda la temporada, el equipo de Loro Escobar sigue en la pelea por la quinta plaza, aunque obviamente no es el objetivo, ayer algún compañero que venía de fuera porque era el Ibiza y tal... Decía que si el objetivo era el objetivo, el objetivo es seguir sacando distancia a los de abajo. Y es verdad que la gestión de Llega tocara plantó a un, un equipo que es una barbaridad. ¿no? Y bueno, pues 0-0, punto de esos que, que saborean. ¿no? Y en segunda ref, la balona ganó 2-0 al Orihuela. Se acerca un poquito a la quinta plaza, precisamente. Ahí sí hay el objetivo de, de ascender a primera red. Y eh, Udea ganó 75-72 ante Jurasti, la primera victoria en casa, segunda de la temporada. Sigue colista el equipo de Miguel Ortega, pero ya lo ve un poquito más eh, cercano. Por cierto, que Anson Mendy ha dejado Udea y ya ha fichado a Bernie 10 Bueno, hay cambios y movimientos en, en un equipo que obviamente no, no está rindiendo Y esta semana, pues último partido del año en primera federación, una cita... Pues marcada en rojo por lo que supone, ¿no? De, de dónde vienes y a dónde vas uh -huh. Al final ayer los futbolistas decían Oye, un partido más, y es verdad, han jugado en un estadio más grande Pero hombre, ir a la Rosaleda Después de eso de cuéllamos a la Rosaleda, ¿no? podíamos decir sí, sí. Y además que el Málaga, hombre, es, es un transatlántico también Pero oye, a jugar con 27 puntos, todo se ve. Y por eso que ya hay más de 600 entradas vendidas. Va a haber un desembarco importante, ¿no? De la fecha, la ciudad, la Rosaleda, ayuda a todo. ¿no? Y, el, y el gran momento, sobre todo, del equipo de los Juar, que están todos, ¿eh? Por cierto, hay que felicitar a el, ¿cómo dijiste? El representante del Rey. ¿Eh? El representante del Rey Baltasar. Ah, la... sí,
2: sí, sí, Que también va Porque a tener... Ya me, me
4: cogías en fuera de
2: juego ya. Vamos el... a ver si tenemos Capitanito o Capitanita. Mira, pues enhorabuena, enhorabuena. No, no. <risas> pues, enhorabuena, Iván, por supuesto, y a su pareja. Muchas gracias, Alberto. 12 y 31 minutos, pues precisamente un min, en un minutito estamos hablando ya del coleccionista de teteras con su autor, con Juan José Ladrón de Guevara. Yuyu, ¿yo ¿te ha hablado a ti de
0: mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre, ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado?
5: Es magnífico, una persona maravillosa.
0: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado de qué ha pasado ahora.
5: Ahora sí, en un minuto estamos ya. El amigo invisible <ríe> y me ha regalado mi botellita de canasta.
2: Ahora lo entiendo todo. No ni nada. Disfruta
3: con un consumo responsable. En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrián, <coughs> Productos Gourmet de Rosa La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, Calle Sáenz Laguna 19, Algeciras. Búsquenos en redes sociales o en el... 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Pues aquí estamos ya, hombre, ya me notarán en la voz, algo más recuperado del resfriado de la pasada semana, pero todavía coleamos un poquito. Bueno, vamos a hablar de El coleccionista de teteras, el T. Esa bebida de origen asiático, con esa toda esa liturgia en países como Japón, como la India, trasladada, si no me equivoco, ahora me corregirá eh, Juan Jesús, que, que es el que entiende de esto, eh, exportada a, a Europa por, por los ingleses, también con esa liturgia británica pero también ha conquistado España y, y el resto de Europa desde hace muchos, muchos siglos. Juan Jesús Ladrón de Guevara, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Por qué el coleccionista de teteras?
0: ¿Por qué? Bueno, eh, tiene una historia bastante curiosa. <risa> A ver, te cuento. Tengo para largo, ¿eh? Para contar. Sí. Bueno, bueno. <risa> Verá, eh, yo en esto de, de la escritura soy, soy novato, llevo muy poquito tiempo, ¿no? Aunque ya empecé a escribir hace tiempo, bueno, a publicar y eso hace muy, muy, muy poco tiempo. Bueno, pues hace como un par de años o por ahí, yo estaba haciendo un, un curso para escritores novatos, eh, que en realidad era un curso de, de marketing editorial, digamos, para... te enseñaba técnicas y herramientas para publicitarte entre las editoriales y demás. Eh, un curso online, por supuesto, eh, y ese curso es, es muy... Eh, bastante famoso, bastante conocido Entonces éramos un montón de, de alumnos ¿no? eh, Formamos varios grupos de, de WhatsApp y demás Y en uno de ellos estábamos charlando Para, para conocernos más a fondo Estábamos charlando sobre nuestras aficiones Y, y yo pues soy, yo soy traductor e intérprete de inglés ...soy muy friki de todos los anglo anglosajón, ...soy muy anglófilo...
2: ...otro anglófilo como el compañero Alberto... ...que también lo
0: es... Me <risa> mi, mi, mis amigos me conocen... ...como Juanito el inglés... ...o sea que... <risa> ...yo me he dedicado toda la vida a... ...he sido profesor de inglés... ...traductor e intérprete... ...y llevo 20 años como traductor e intérprete de la... ...de la Policía Nacional... ...en fin, que... ...que soy muy, muy amante de, del té y de, la, y de las teteras... Eh, y entonces pues, mi, una de mis, mis mayores aficiones pues, es coleccionar teteras. Y estábamos hablando de esto en el grupo de, de WhatsApp de, de los alumnos del curso este, eh, cuando entró una compañera y ya había oído hablar de mí y, y comentó, «Ah, así que tú eres el coleccionista de teteras». <risa> Y yo con toda mi zona Y se te
2: encendió la, la chispa, ¿no? No, no, ¿verdad?
0: te cuento. Eh, entonces yo con toda mi zona dije... digo, Oye, el coleccionista de Tetera, es que buen título para una novela. Uh -huh. Y entonces otra compañera comentó, ah, pues ¿por qué no? Y ya empezamos entre todos a darle vueltas al tema. Empezamos a hablar de eso, de la, eh, de la historia del té, de todo eso. Que a todo esto, el té evidentemente nació en China uh -huh. hace como 2.500 o 3.000 años... ...de pura casualidad... ...bueno, también todo hay, hay mucha leyenda en torno a esto... ¿no? ...pero bueno, se supone que, que era... ...que había un emperador chino... ...que se quedó dormido al lado de un caldero de agua hirviendo... ...donde cayeron varias hojitas... ...de una planta de camelia... ...la planta de la camelia es la planta del té... Uh -huh. eh, ...entonces cuando se despertó... Eh, ...se dio cuenta que el agua había mm, tomado un tono rojizo... ...que olía muy bien, lo probó y sabía muy bien... ...y entonces... Quedó descubierto oficialmente el té <risa> Claro, ¿qué había que hacer a continuación? pues Había que inventar un contenedor Que sirviera para servir el té O sea, eh, inventar las teteras ¿no? eh, Un recipiente que, que tiene eh, Esa trayectoria de, de miles de años Pues imagínate lo que ha dado de sí eh, El té, y hago, hago aquí un, un inciso El té es la segunda bebida Más consumida del mundo eh, Imagínate eh, en China, en Japón claro. en India, en Europa eh, bueno, los ingleses ya ni te digo eh, en Estados Unidos eh, en fin eh, mm, es una bebida social porque ha dado, ha dado lugar a, a hacer muchas reuniones en torno a una, a una tetera y entonces, eh, viendo cómo podíamos ligar la, la literatura con, con esto eh, nos pusimos a imaginar qué pasaría si las teteras cobraran vida y nos contaran lo que, lo que ellas han presenciado. Si sí, las que, teteras hablaran, ¿no? Si sí, las teteras <risas> hablaran, efectivamente. Y entonces, pues a raíz de ahí, eh, se, eh, nos creció este este esta colección de, de relatos, cuyo hilo conductor son las teteras. Uh -huh. Son 12 relatos, ¿no? Son 12 relatos. 12 relatos más un prólogo y un, y un epílogo mmm, que se podrían considerar también... Como la introducción y la, y la conclusión de, de los doce relatos.
2: Uh -huh. Todo esto, es un, con respecto a tu libro anterior que presentaste en Primavera, es un cambio de registro completo, ¿no?
0: Eh, bueno, yo estaba... Eh, llegó un momento que estaba escribiendo las dos cosas simultáneamente. <risa> bueno, de, de hecho, en mi, mi relato de, de la doce tetera eh, es eh, un cuento que se llama eh, La tetera de la tía Gertrudis, es muy cortito, ...y lo escribí en hora y media, o sea, tardé muy, muy poquito... Y, ...y sí, bueno, lo otro, lo anterior es que es parte de una tetralogía... ...es mucho más uh -huh.
2: mucho más a largo plazo. Por eso te decía, un cambio de, de registro total... ...que entiendo que a, al autor como creador también le apetece de vez en cuando... Sí, ...tocar sí, otros palos,
6: ¿no? Sí,
0: sí, de hecho yo ahora estoy liado con la traducción al inglés de la, del primer libro... Y, y, ...y estoy escribiendo el segundo... Pero también me, me apetece, me está apeteciendo de escribir un relato corto, pero claro, no, no puedo estar a mil cosas a la vez, entonces me tengo que, me tengo que focalizar, me tengo que centrar en, en una cosa concreta. Sí,
2: bueno, al final, de, bueno, de, de, del autor de una novela a, a relato corto, tienes esos chispazos de creatividad que, que lo bueno son chispazos que puedes después también en, en, transformarlo en ese relato corto que es... Un, ...un inicio, un final... ...la historia ya te queda resuelta... ...vamos a otra cosa... ...tiene su ventaja, ¿no?
0: Sí, sí... Bueno, ...y yo además que me, me inspiro con el título... ...o sea, yo primero... ...lo primero que pienso es un título... ...y a raíz de ahí desarrollo la, la idea... Mm, ...estoy, ya te digo... ligado con la tetralogía esa anterior... ...que cada una... ...bueno, no sé si, si has, has leído mi, mi primer libro... En papel son 500 y pico páginas, formato enorme. Eh, las tres siguientes novelas va a ser por el estilo. Pues imagínate, ahí hay un trabajo, hay mucha plancha, ¿no? Claro. Entonces no me puedo mmm, descentrar de, de ahí. Uh -huh. <ríe> Tengo que seguir ahí. Eh,
2: eh, Juan Jesús, además de, de, de tu faceta como, como, como escritor, aparte de tu faceta profesional, que le has comentado también, en este caso, con lo de las teteras, también hay una afición personal, porque has comentado que tienes más de 200 teteras en tu casa. Sí, <risa>
0: sí, sí. bueno, eh, toda la historia, bueno, eh, como te he comentado, ¿no? En eh, mi familia, mi, mi padre tenía una tienda en Gibraltar hasta que cerraron la frontera. Uh -huh. Yo soy muy pro-británico, muy pro-gibraltareño, muy pro eso, quizás no sea políticamente correcto, eh, sí. <risa> para, para muchas... Para cierta parte de la población del campo de Gibraltar, pero eh, yo además tengo la, la teoría que, bueno, la, la teoría ficción, digamos, que si los ingleses no hubieran tomado Gibraltar, eh, la mayoría de la población del campo de Gibraltar ni siquiera habríamos nacido, <risa> ni siquiera tenemos aquí, porque Gibraltar siempre fue un foco de atracción de. Eh, de inmigración para, para toda esta zona, para todo el campo de Gibraltar. Y evidentemente la población no había crecido, sino sociológicamente, que eso sería también materia de estudio y materia de, de escritura, eh, sociológicamente escalábamos claro, un poquito en la población de, de Algeciras, por ejemplo, oriundos nativos de Algeciras, de, de muchas generaciones, somos muy poquitos. Uh -huh. Es más, yo, sí, mis hermanas y yo nacimos aquí, pero mis padres... Eh, de Medina Sidonia y, y de Tarifa y mis abuelos de Medina Sidonia y de Coín en Málaga o sea eh, poco a poco esto fue un punto de atracción porque por el nivel de vida que hemos estado disfrutando aquí en, en toda esta zona Gracias al extraperlo, gracias al contrabando, gracias a, a la cantidad de trabajadores españoles que hemos tenido en Gibraltar, hemos tenido y tenemos. Uh -huh. Entonces,
2: bueno... <ríe> mi... y, y el desarrollo industrial de la zona que se implanta entre otros motivos como estrategia exacto, frente a Gibraltar, eh, Exacto, también.
0: sí, como paliativo de, del uh -huh. cierre de la, de la verja uh -huh. que como vemos tampoco sirvió de mucho. La uh -huh. verdad, porque fue, eh, fíjate la cantidad de miles de trabajadores de campo Gibraltar, sobre todo linenses, que han vuelto a trabajar a Gibraltar en el momento que, que la frontera se abrió.
2: No sé, o sea, al final lo, lo, bueno, todo, cualquier hecho histórico sí, tiene sí, sus sí. pros y sus contras. Exacto, y tiene su, multitudes y, 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 y evidentemente de... nuestra zona, nuestro campo de Gibraltar, la, su historia está en, en, enlazada directamente, por supuesto, con la, la presencia de, 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 de Gibraltar y la presencia británica de los 300 años, además con una re, relación con una relación de ida y vuelta no igualitaria, pero sí es ¿Cierto? Una sí, relación de igual, totalmente, claro, además, de, de siempre
0: eh, la, volviendo a mi tetralogía, digamos uh -huh. que enlaza con la con mi primera novela de Algeciras a los Dardanelos. Eh, la tetralogía va de eso: va de, de la historia de una familia británica uh -huh. que se establece en Algeciras en 1905 y que continúa hasta la actualidad.
2: Uh
0: -huh. Y es el ejemplo de, de, de unas cuantas familias inglesas que llegaron, inglesas, escocesas y demás, que llegaron a esta zona a la línea San Roque Algeciras. Atraídos por, por la, la fuente de riqueza que, que, que éramos aquí en esa época
2: Antes de marcharnos ya, Juan Jesús, que se nos acaba el tiempo ¿Dónde encontramos, para, qué buen regalo para estas navidades ¿Dónde encontramos este coleccionista de teteras?
0: Pues mira, el coleccionista de teteras se puede encontrar en el corte inglés Se puede encontrar en, en internet, en libros cc En la página web de Editorial eh, Círculo Rojo Que es la editorial uh -huh. que nos publica eh, una cosita que me gustaría comentar sí. Es que eh, somos 12 los autores Cada uno de un sitio de, de España de, de Chiclana, Barcelona, Valencia mm. Logroño, Sevilla eh, Alemania <ríe> eh, mmm, Colombia y México Por ejemplo, la portada le he diseñado una, una empresa de diseño gráfico mexicana Y el, el videotrailer también lo ha hecho una, una empresa mexicana. O sea, como ves, somos mm, una muy, muy cosmopolita
2: <risas> dentro de... Perfecto. Pues ahí lo pueden encontrar y la verdad es que el libro tiene muy buena pinta, muy interesante. 12 relatos cortos en el coleccionista de, de Teteras, coordinado por Juan Jesús Ladrón de Guevara. Juan Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos adelante. Un repasito rápido a los escaparates y hablamos de los Belénes.
3: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
3: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y bueno, con las fechas en las que estamos evidentemente tenemos que seguir hablando de, de Navidad y, y vamos a hablar de una de las tradiciones más representativas de la Navidad de Algeciras, aunque lo que hace es recoger una tradición pues yo creo que de toda la vida en, en los hogares de, de España y una tradición que entiendo que, que la asociación de, de Belenistas Oro, Incienso y Mirra trabaja para que no se pierda, porque oigan, está muy bien lo de montar el árbol, que queda precioso, que queda muy chulo, que queda muy bonito, que, que yo soy el primero que lo hago pero que no se pierda nunca eso de montar, como se decían el Belén o por lo menos el, el nacimiento. Manuel Pérez, vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Ajecira, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos. Eh,
2: como, eh, como digo, eh, como, eh, como digo eh, Manuel, que no se pierda, que no se pierda nunca esa, esa tradición, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que sí, y, y ese es nuestro nuestro fin, digamos, nuestro legado, que es el hacer... ...que se mantenga y transmitir esa tradición... ...a las generaciones que vengan... ...para que, que sigan con esos 800 años de historia... ...que nos avalan. Uh -huh. Y para ello además, predican con el ejemplo... ...porque
2: nunca mejor dicho... ...vaya Belén que montáis todos los años en Algeciras...
8: ...vaya maravilla ¿eh? Pues sí, es un trabajo que realizamos prácticamente... ...durante todo el año... ...y todos los años pues intentamos hacer una, una... ...un paisajismo completamente nuevo y diferente... ...siempre, siempre intentamos hacer un, un, un guiño... ...a la ciudad de Algeciras... ...con diferentes construcciones que, que... ...que compone, o sea que se encuentran en esta ciudad... ...y la verdad es que, bueno... Sí, ...es un trabajo... ...un trabajo bastante arduo. Uh
2: -huh. el, el guiño este año por cierto... A los, ...a los más mayores... ...los que uh -huh. pasan de, de, de los cincuenta y pico, sesenta...
9: O, eh,
2: o, ...o más... Ese guiño, ...ese guiño
8: le va a traer muchísimos muchísimo recuerdos de, de recuerdos, su infancia... Sí.
2: ...porque habéis recreado... ...la antigua desembocadura del Río de la Miel en Algeciras...
8: ...efectivamente, hemos recreado la antigua desembocadura... ...del Río de la Miel... Eh, ...con los tres puentes que había... El ...de la conferencia, el otro que fue derruido y el del tren y una también tiene una particularidad este río lo que pasa es que hay, hay que entretenerse allí un momentito en mirarlo es que eh, digamos que el, el nivel del agua sube y baja con las mareas uh -huh. eh, cuando baja por pues, las barcas que hay se quedan prácticamente varadas en el fondo y después cuando suben pues se quedan se quedan flotando
2: uh -huh. Hay que, hay que recordar, bueno, la antigua desembocadura del Río de la Miel, sí. claro que evidentemente los que nacimos ya en la década de los 70 no, 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 la, llegamos, no la llegamos a ver. Porque, ve,
8: lo, no lo recordáis, está ya soterrado.
2: Claro, <risa> pues, pero es la... bueno, si ustedes van andando por el paseo marítimo, sí. llegan a la esquina del Hotel Marina Victoria... <risa> Eh, hasta la otra esquina donde ya está la, la, la subida hacia, hacia el parque de las acacias sí. ahora mismo que por ahí transitan coches está la oficina de turismo
8: está la... sí. todo eso todo antes el...
2: era el río un gran canal del río que daba directamente
8: al mar eso era un gran canal el río que daba directamente a, al mar y bueno y allí hemos querido también representar lo que era la ermita del Cristo de la Alameda que fue antiguamente también museo sacro que se cerró ...actualmente creo que está cerrada... Eh, ...las quieren rehabilitar... ...no sé qué uso se le, se le puede dar... ...o se le va a dar... ...pero también lo hemos querido poner... ...el antiguo cuartel de transeúnte ...también que estaba ahí en la barriada de Pescadores... ...pues también se, uh -huh. está ahí un poco representado... ...y en fin... Uh -huh. eh, <risa> ...hemos intentado de hacer una cosilla diferente este año... ...como cada año que lo hacemos diferente... ¿no?
2: Ah, bueno, alguno que esté despistado... ...que, que otros años el Belén... De la Asociación de Belenistas estuvo en el edificio de La Escuela, etcétera, sí. etcétera. Este año no, este año está en el Mercado Telgarrido, ¿no?
8: Bueno, en el edificio de La Escuela yo creo que no ha estado ningún año. Antiguamente lo montábamos abajo, es donde estaba el antiguo Hospital de la Caridad. Eso,
2: eso, eso, perdón, perdón, sí, sí en el Hospital de la
8: Caridad. Pero ya, cuando, cuando aquello se convirtió en museo cierto, y tal, pues nos propusieron, bueno, nos dijeron que teníamos que hacerlo en otro lado, nos facilitaron el ayuntamiento, agradecer en este caso a, a, al ayuntamiento, a toda su corporación, el que nos hayan facilitado el local que, que tenemos y ahí hace ya varios años, bueno, yo creo que un, bastante años que lo venimos montando. ¿sí? Uh -huh. ahí e incluso pues. antiguamente creo que también se montó algún año en lo que es el edificio del asilo que hay en la Plaza sí. frente a la Plaza Andalucía. Sí.
2: Bueno, ahora en el mercado Hotel Garrido, que incluso mm. para la gente que fue, que viene de fuera con el autobús, sí. lo tiene la parada autobús. Lo frente. tiene la parada del
8: autobús justo <ríe> enfrente.
2: Porque es verdad, Manuel, que por supuesto, cada año son cientos de algecireños que van a visitar sí. el Belén, que, que, que os esperan sí. para, para, para el Belén. Pero también me consta que hay mucha gente de la comarca, vecinos del campo de Gibraltar, que tampoco se pierden la cita cada Navidad de venir a ver el Belén de Algeciras.
8: Pues sí, la verdad es que tenemos el honor de que nos visitan prácticamente vecinos de casi toda la comarca, incluso de fuera de la comarca. Uh -huh. Ayer había allí una... Uno unos vecinos, tienen unos familiares aquí, no hayas que han venido a, no hayas que hayan venido exclusivamente a ver el Belén, pero de Madrid, y nos, hacían, nos, fel, nos felicitaron porque no desmerecía para nada lo que ellos pueden mm. ver por allí, por, a, por aquella gran capital de España. Mm.
2: <risa> algunos algunos datos del Belén. ¿Cuántos metros de superficie tiene? ¿Cuántas figuras, más o menos?
8: ¿Qué pues, me decir? Bueno, con respecto a la visita, decir también que nosotros colaboramos con el ayuntamiento en el programa de la oferta educativa municipal, mm -hmm. Concretamente con los, con los colegios, de hecho, uh, salvando este periodo que hemos tenido de puente, hoy concretamente esperamos la visita ya de varios colegios que vamos turnando y se espera que nos visiten aproximadamente unos 3.000, 3.000 y pico de niños de los diferentes colegios y centros educativos de Argentina. Qué bonito. ¿sí? Sí. Y el Belén, con respecto a lo que tú me decías, Carlos, bueno, pues tiene aproximadamente eh, metros lineales, digamos que tiene unos 14 metros lineales. Con un fondo aproximado de, de unos tres metros y pico, cuatro, lo que hace aproximadamente una superficie de paisajismo de Belén de alrededor de unos 50-60 metros cuadrados. 50-60 metros cuadrados. Eh, sí.
2: Bueno, hay. Hay que decirlo, que aquí a mí me gusta desvelar de vez en cuando las intimidades de, de, de la radio. Manuel me ha dicho, Carlos, por pero, por pero precisamente porque antes de, antes de entrar en antena, pues siempre me gusta eh, hablar con, con los invitados, hemos estado hablando de los Belén, hemos estado hablando de las casas, he dicho yo, mi hijo mayor, que se llama Carlos, y de ahí la confusión, en vez de llamarme Salva, Salva. me ha llamado Carlos. Perdón. Pero, no, no, pero volviendo, a esa, volviendo a esa tradición, Manuel, bueno, ahora hablamos un poquito más del Belén, 60 sí. metros cuadrados. Todavía me, me, me estoy haciendo la idea, porque todavía no lo he visto, tengo que ir a verlo. He visto las la fotos que han publicado compañeros...
8: de pues no lo pierdas, que está muy bonito.
2: Compañeros como, por ejemplo, sí. los compañeros del diario Europa Sur, que han hecho un reportaje fotográfico magnífico, pero esa... La labor que hacéis también de difusión de esa tradición, como dices, con más de 3.000 niños y niñas de, de sí. la ciudad que van a visitarlo, las familias, la... sí. ese como, como yo decía al inicio de la, de la entrevista, Manuel, está muy bien montar el árbol, está muy bonito cualquier elemento navideño, el árbol, papá no es las luces, todo lo que quiera. Pero por lo menos el portalito, el nacimiento, y si ya le quieren echar un poquito más de creatividad y hacer un poco más del pueblo, eso que nos falte tampoco sí. en cada casa, porque verdaderamente esa es una tradición nuestra de, 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 Andal de, de Andalucía y de España, ¿verdad?
8: Sí, bueno, esa es una tradición que se inició en Italia, concretamente en Gegio. Eh, San Francisco de Asís fue el primero que, que quiso representar el nacimiento de, de Jesús en el pesebre. Lo hizo en una en, Gégio, en una en una gruta, en una cueva que había allí, que, que había una ermita. Y desde entonces, bueno, pues este año hemos cumplido, o sea, ha cumplido los 800, el 800 aniversario de, de aquella época. Fue la Navidad del, del 1223, eh, y la verdad es que sí, bueno, eh, nosotros pretendemos perdón uh -huh. mantener esa, esa tradición y transmitirla. De, para ello, bueno, pues intentamos colaborar con las entidades que nos lo solicitan para, para asesorarlo y para que uh -huh. nos visiten y tal... ...hacemos cursos de iniciación al belenismo para adultos... ...que todos los años hacemos un curso... ...en el que intentamos enseñar las técnicas básicas de construcción... ...para que como tú dices, eh, Salva... ...en cada casa puedan tener un pequeño portalito... ¿Eh? Y además, además es una que...
2: actividad también de reutilización de materiales, sí, es decir, sí. con, con el material que tenemos en casa y algo más que nos podemos sí. apañar ahí, echándole un poquito de creatividad, es una labor muy bonita, además que se puede hacer en familia. Sí,
8: sí, 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 además <risa> cuando vaya por allí, si coincidimos, te lo enseñaré, verás, el Belén por detrás, como, como bueno, no sé si lo podemos ver por el, por el celaje, pero verás que reutilizamos todo tipo de, claro. de elementos, ¿eh? <risa> todo tipo de elementos, no son necesarios hacer tampoco una, una gran inversión uh -huh. y con cualquier cosita y con un poquito de idea y con un poquito de guía, pues se puede formar se puede hacer un portalito pues, bastante <risa> aceptable bastante pañete uh -huh. <risa> Manuel, ¿cuántos años lleva
2: ya la asociación
8: Orinciense? Pues la asociación se creó en el año 2000 uh -huh. digamos que vamos con el siglo, este año pues cumplimos los 23 años ...y la verdad es que goza de muy buena salud... ...cada año van incrementándose en socios... ...actualmente seremos aproximadamente unos 80... ...alrededor de unos 80 socios vamos. Y, ...y la verdad es que estamos muy, muy contentos". Uh
2: -huh. eh. Y cada uno, entiendo que tiene su Belén en su casa... ...por supuesto ¿no?
8: Sí, bueno, cada uno a, en su manera... ...hay socios que incluso participan en el concurso de, de Belén... ...con los Belénes que montan en su casa y cada uno a su manera pues hace su, su propio Belén uh -huh. uh -huh. bueno, re recordarte Salva que ¿Sí? bueno, que el, en, en este año, en octubre de este año eh, de la, a través de la, de, de la Consejería de, de Cultura de la Junta de Andalucía uh -huh. se nombró, se incó un expediente para nombrar, al, para nombrar al belenismo como bien de interés cultural uh -huh. para introducirlo en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz eh, como bien de interés cultural y en el año 2002, concretamente en el BOE del, del 15 de junio del año 2022, perdón, no, 2022, no uh -huh. 2022, a través también del Ministerio de Cultura pues se nombró a, al, al Belenismo como patrimonio de interés cultural. Uh -huh. Y ahí anda la Federación Internacional de Belenismo, la UNFOEPRAE, en eh, eh, gestiones con la UNESCO para que la UNESCO también lo reconozca como patrimonio histórico andaluz. Es que estamos hablando. Patrimonio histórico cultural. Uh -huh. Es que estamos hablando de cultura y tradición, uh -huh.
2: como hemos dicho antes, uh -huh. netamente europea, como tú decías, sí. nacida en, en Italia en el siglo XIII, como tú comentabas, y exportada desde ahí a todos a los países todo, de, 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 todo de, de Europa, Europa y ¿no? de
8: América. Sí. Uh -huh. Hay una... En una entrevista, que le. porque precisamente este año, cumpliéndose con el 80 anive, eh, 800 aniversario, se ha celebrado aquí en España el Congreso Internacional de Belenismo, uh -huh. donde han asistido, bueno, pues... Eh, Belenistas de todas las partes de, de, de Sudamérica, de Italia, de Alemania... ...de todos los sitios ¿no? ...y en una entrevista que le hicieron a Antonio Díaz... ...que es el fundador de la Fundación Díaz Caballero... ...que es la que gestiona el, el Museo de, de, de Belenismo de Mollina... ...que desde aquí recomiendo que al que le guste un poquito el tema este... ...que haga por ahí a verlo porque allí es, un, aquello es una verdadera maravilla... Allí está lo mejor del mundo en, en cuanto a temas de belenes. Hay unos 5.000 metros cuadrados de, de belenes montados, de, toda, de todas las clases. Bueno, y a lo que iba, este hombre le hicieron una entrevista y dijo que el belenismo se merecía ser reconocido como un patrimonio de interés cultural, no solamente por los 800 años de tradición que tiene, sino también por las obras de arte que este genera. Y, y, si, ...y si tenéis la ocasión de visitar el, el, el Museo de Mollina... ...que yo lo recomiendo... Veréis que no exageró en nada, claro. que allá hay verdaderas obras de arte. Estamos hablando de pequeñas esculturas y conjuntos de Pequeña esculturas, Escultura, claro. conjunto, hay diferentes claro. escenografías, diferentes representaciones, tan, tanto belenes monumentales como de sobremesa, etcétera, etcétera. La verdad es que es una verdadera maravilla. Pues ahí tenemos también la cita. <risas>
2: Pero antes de todo eso, Mano Manuel, y antes de irnos, sí. recordamos: en el mercado Telgarrido... está el belén de la Asociación. ¿Cuándo se puede ir a ver? ¿En qué, en qué pues, horas?
8: nosotros hicimos la presentación o la inauguración del Belén el día 1. Se puede visitar todos los días, aunque en, el, en la cartelería que, que veréis por ahí expuesta pone que los días festivos está cerrados, pero nos referimos a los festivos, por ejemplo, del 25, el día 1, el día de Reyes, al oh. sábado y domingo abrimos. Se puede visitar desde las 11 de la mañana hasta las 1 y media por la mañana y desde las 5 y media a las 9 por la tarde. Eh, recordar, y yo cada vez que tengo la ocasión lo, lo recuerdo, es que es completamente gratuito, que no hay que pagar nada por, por visitarnos y nuestra ilusión y nosotros nos vemos recompensado con que vengáis a vernos. Pues hay
2: que ir, hay que, hay que ir, hay que ir. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena de corazón a todas las, a todos los miembros de la Asociación de Belenistas Oro Incienso y Mirra de Algeciras por el
8: trabajazo que hacéis cada año. ¿eh? Pues muchísimas gracias, Rafa, a ustedes por darnos esta voz.
2: Y con este repaso a la Asociación de Belenistas de Algeciras y ya acabamos de decir la cita en el Mercado Hotel Garrido, ya lo saben, llegamos a la una de la tarde. Noticias en Onda Cero.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en el Ministerio de Hacienda, donde la ministra María Jesús Montero reúne a las comunidades autónomas para hablar del reparto de la financiación autonómica y para informarles del objetivo de déficit. Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están presentes todos los consejeros y consejeras, menos las de la Generalitat, el postureo del Gobierno catalán, que ya negocia por separado sus cuentas con el Estado. Pendiente del encuentro está Margarita Sí, y eso es lo que enfada a los consejeros presentes, tanto a los del PP como a los del PSOE. En el caso del de Castilla-La Mancha ha puesto un ejemplo muy gráfico.
2: Aquí estamos hablando de que la mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello teniendo en cuenta que todos tenemos eh, las mismas competencias.
7: Los consejeros del PP precisamente vienen con una estrategia conjunta, como nos han confirmado, para exigir que les permitan endeudarse por encima del 0,1%, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas sufragan servicios básicos como la sanidad y la educación. A esta hora la cita política de la mañana está en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde el presidente del gobierno presenta su segundo libro, Tierra firme, rodeado de hasta 14 ministros. Mañana su ley de amnistía llega al Congreso. Será el líder del Partido Popular, Núñez Feijo, quien se encargue de dar la réplica a Sánchez. Defenderá su no rotundo a la impunidad de Puzdemón, sede del PP, José Ramón Arias.
10: Tomará la palabra frente a un escaño del presidente del gobierno, salvo sorpresas vacío, porque de no hacerlo, afirman aquí en Génova, sería esconderse de todos los españoles. Aquí quieren que el Partido Socialista se retrate y presente junto a sus socios independentistas lo que aquí dicen que es un acto de corrupción política, perdonar delitos a cambio de votos. Los populares, que han reunido como cada lunes a su comité de dirección, no quieren o al menos pretenden que
3: declaraciones como las de Santiago bascal que son rechazadas de plano, opaquen una cuestión como la amnistía y los
10: ataques al Estado de Derecho por por parte de Pedro Sánchez.
7: Ha terminado sin acuerdo el segundo encuentro entre trabajo y los sindicatos y la patronal para negociar la subida del salario mínimo interprofesional. La propuesta del ministerio ya es oficial. Pide un aumento del 4%. Los sindicatos quieren más y los empresarios menos, Caridad García. Trabajo. La ministra Yolanda Díaz asume la propuesta de la patronal que apuntó a un incremento de la línea de la ANC y se compromete a involucrar al resto del Gobierno en un cambio normativo para indexar los contratos públicos a las subidas del IPC, tal y como exigen los empresarios y también respaldan los sindicatos. Maricruz Vicente, portavoz de Comisiones Obreras, da por hecho que la subida con o sin acuerdo estará a tiempo.
11: Creemos que tiene que
4: haber margen para que antes del 31 de diciembre el salario mínimo interprofesional esté acordado o no acordado, pero desde luego camino de, de, de publicarse en el boletín oficial.
7: Los empresarios también vinculan su apoyo a, de la subida al salario mínimo a una bonificación especial para el campo. Los sindicatos denuncian hoy el incumplimiento reiterado de los acuerdos firmados en negociación colectiva. Sumar está estudiando la posibilidad de denunciar a Podemos tras romper con la coalición de Yolanda Díaz en el Congreso. La semana pasada, el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordado hoy que con el pacto antitransfugismo en la mano, se puede considerar a los cinco diputados que se marcharon al grupo mixto como transfugas. Un pacto que, por cierto, recuerda Urtasun, también firmó Podemos.
2: Si ustedes repasan la adenda tercera del eh, que se estableció en el pacto antitransfugismo, eh, que si no me equivoco fue aprobado el 11 de noviembre de 2020 eh, con el apoyo de todos eh, los partidos, incluido Podemos, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfugismo. Eh, y lo que establece la adenda tercera, en su artículo primero, les invito a que lo vean, es que cuando una persona se presenta eh, por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, Estamos haciendo un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos
5: de forma unánime, incluido Podemos.
7: La Fiscalía del Supremo considera que el Ministerio de Marlaska vulneró los derechos de los menores repatriados de Ceuta a Marruecos tras la avalancha de 2021. En línea con lo que venía manteniendo la Fiscalía de Ceuta, de Ceuta ha pedido la Fiscalía al Supremo que rechace el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que declaró ilegal la repatriación de esos menores, Eva ¿eh, Mazzarés. La expulsión masiva de menores desde Ceuta a Marruecos, con la que el Ministerio de Marlasca trató de paliar los efectos de las avalanchas de mayo de 2021, prescindió de las garantías exigibles y se hizo al margen de la legalidad, según la Fiscalía del Supremo. El fiscal de lo contencioso, Antonio Narváez, pide al alto tribunal que rechace el recurso de la abogacía del Estado y confirme, por tanto, que, como dijo el TSJ Andaluz, aquella repatriación vulneró los derechos de los menores. Defienden los servicios jurídicos del Estado la excepcionalidad de aquella situación, pero según la Fiscalía no es suficiente para aplicar en exclusiva el acuerdo bilateral de 2007, prescindiendo de la normativa española, porque quiebra gravemente el principio de seguridad jurídica. Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 11 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Si crees que para ser la caña en programación, e inteligencia artificial y esas cosas deberías irte de fuera, es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional,
1: robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos.
3: Así que ya sabes,
7: si quieres ser la caña, mejor quédate aquí. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 11 de diciembre, día en el que termina el viaje oficial a la cumbre del clima en Dubái del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hoy ha intervenido en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Allí ha vuelto a reclamar la especial singularidad de Andalucía respecto al cambio climático por la sequía y ha defendido el acuerdo alcanzado sobre Doñana en Bruselas. Mientras tanto están reunidos desde ayer los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea para acordar las cuotas del año que viene, que afectan directamente a la flota andaluza, tanto de Atlántico como del Mediterráneo. Los pescadores andaluces reclaman estudios científicos fiables para establecer esas capturas, aunque critican que desde las instituciones comunitarias no tienen un plan definido sobre el sector. También tiene lugar hoy en Madrid la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades del techo de gasto y los objetivos de estabilidad para 2024. Una conferencia que desde la Junta critican porque no aborda la reforma del sistema de financiación autonómica y también por la ausencia de Cataluña, que no acude a esta reunión porque tiene abierta su propia negociación bilateral con el gobierno central. En Granada, un alpinista ha fallecido tras caer desde una altura de 70 metros en un paraje escarpado de la localidad de Dilar, Onda Cero, Granada. Guillermo Mendoza. Se trata de un vecino de Málaga de 52 años que murió al precipitarse accidentalmente por una vertiente helada.
3: Así lo han indicado desde la Guardia Civil que se ha encargado del rescate del cadáver de este alpinista en un paraje que está a unos 3.000 metros de altitud. Para la evacuación del cadáver ha sido también necesaria la
5: colaboración de maquinaria Pisanieves de la estación de esquí de Sierra Nevada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: En Almería la niebla
7: obliga a cancelar varios vuelos en el aeropuerto de la capital, en concreto la cancelación de los matinales de Almería-Sevilla y viceversa. La coyuntura no ha impedido el aterrizaje de un vuelo procedente de Madrid. La situación hasta ahora está normalizada. En Cádiz, el puerto de la Bahía ha conseguido superar por primera vez en su historia los 636.000 pasajeros de cruceros hasta noviembre de 2023, lo que supone un incremento del 72% respecto al mismo periodo del año anterior.
3: En Ceuta, la Audiencia Provincial de Cádiz, en la ciudad, está celebrando la vista oral del caso en Vicesa tras mes y medio de citaciones entre expolíticos, empleados públicos y ciudadanos relacionados con
9: la presunta adjudicación irregular de viviendas públicas. Hoy es el turno de la Fiscalía y la acusación particular que tendrá que dar sus conclusiones definitivas. En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido a tres personas que explotaban a extranjeros en la recogida de la aceituna. A los trabajadores en situación irregular los pasaban por extranjeros regulares con documentación falsa. Los mantenían en condiciones pésimas de salubridad.
0: En Huelva, el Ayuntamiento de Chucena ha decretado dos días de luto oficial tras el fallecimiento en accidente de tráfico de un vecino de 37 años. El siniestro se produjo el sábado en la carretera de la Antilla-Alterrón tras un choque frontal. Hay dos jóvenes de 19 años ingresados en el hospital. En Jaén, el segundo plan estratégico de la provincia toca a su fin con una inversión de 4.600 millones de euros desde el año 2013. Un total de 60 proyectos han sido los que se han desarrollado en el marco de este documento elaborado desde el consenso.
5: De Málaga, la consejera de Agricultura, Pesca y Agua, Carmen Crespo, ha anunciado que los puertos de Algeciras y Málaga recibirán a los barcos que transporten el agua para su posterior conducción a la red de suministros si es que esta medida tuviera que llevarse a cabo el verano que viene dentro de las actuaciones previstas en el plan Sequía Plus. Y en Sevilla, la hostelería registra una subida de un 10% de su facturación en este pasado puente con respecto al del año 2022, una subida que desde el sector achacan a la afluencia de turistas nacionales y a la clientela local. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía. María es encantadora. Vive en un pueblo con mucho encanto donde tiene una tienda que vende ese queso que tanto te encanta. A María le encantaría que vinieras a visitarla. Porque a María, como a todos los que viven en su pueblo, le encanta conocer a gente nueva. ¿Verdad, María?
7: Ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Encantado de conocerte. Junta
0: de Andalucía.
5: Ay ah, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo.
3: Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad.
0: ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
7: Montesierra, excelencia de principio a fin. Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba. ¿Sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía, por nuestras luces navideñas, porque tenemos un Belén gigante de chocolate. ¿Por que aún puedes escuchar villancicos en pueblos espectaculares, pero sobre todo porque tenemos gente fantástica que hará que tu Navidad sea especial. Saboreala, Diputación de Córdoba.
6: 89.1 FM
7: ¿Buscas dónde celebrar el fin
9: de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige solo cena de gala, solo cotillón, los dos o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
3: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
2: de su dial. 1 y 14 minutos del mediodía volvemos ya con la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar y como les decía al inicio del programa también hablábamos en el día de hoy 11 de diciembre de solidaridad, ¿por qué? porque el pasado fin de semana celebraba en Soto Grande, concretamente en las instalaciones de Ayala Polo Club en Los Pinos en Nuevo Hogar su segundo mercadillo solidario por eso nos vamos a ir hasta la línea bueno, hasta la línea o donde esté Begoña Arana porque es verdad que la actividad de Nuevo Garbetania la lleva a recorrer prácticamente Media España. Begoña, buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes, ¿qué tal?
2: No me equivoco mucho, no sé si te pillo en la línea, pero últimamente es raro pillarte en la línea. Sí, es verdad, es
9: verdad. Bueno, hoy me ha pillado, me has pillado en la línea porque.. Hemos empezado organizando la semana desde aquí, pero sí que es cierto que uh -huh. estoy un poco nómada. Uh -huh. sí, sí.
2: Afortunadamente, porque esa labor incesante y tan importante que hacéis desde Nuevo Hogar Betania, la habéis sabido difundir muy bien eh, buscando apoyos en cualquier sitio donde sea necesario, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que, bueno, Betania es una conjugación de mucha, mucha, mucha colaboración por parte de, de, de bueno de muchas personas, de muchas uh -huh. empresas, de muchos voluntarios y de muchos profesionales que, que trabajan a día de hoy aquí y que han trabajado y que han dejado su huella. Y ese es un poco bueno pues el éxito ¿no? de, del proyecto y de la labor y de la entidad, que es una entidad pionera en España este por muchas acciones sociales de innovación que ahora mismo están revolucionando y que nacen aquí en el campo de Gibraltar y, y en la línea, ¿no? que, que esa es la parte qué positiva que hay que resaltar y que tenemos que ser vos firme de, de lo bueno también de nuestro pueblo.
2: Sin duda, sin duda. Y además dentro de, de, de esa labor, como tú dices, buscando colaboración allá donde sea, el año pasado ya la encontrasteis con ayala Polo Club, que os cedía las instalaciones de Los Pinos para organizar ese primer mercadillo navideño solidario. Este año, este fin de semana, habéis tenido la segunda edición, que ya me contaba fuera de antena, que os dejó afortunadamente muy buenas sensaciones, ¿no?
9: Sí, la verdad es que bueno agradecidísima a, a Ayala, a, a todo su equipo y en especial a, a Antonio, ¿no? Eh, por esa sesión de espacio cuando la necesitemos, ¿no? Uh -huh. eh, y este año se, se vuelve a, a celebrar, ¿no? esa, ese agradecimiento, ¿no? De, del mercado, del mercadillo. Después el éxito es gracias, pues bueno, a los artesanos, a los comercios, a las donaciones a todas las personas que han estado asistiendo durante todo el día. Y la verdad que muy contentos que, que saliera bien y que también muy importante que vaya siendo una fecha marcada en el calendario. ¿no? Uh -huh. eh, es, para, es para también lo bueno de generar pues un poquito de impacto. no Ya no solo es porque participes, sino que sepas lo que hacemos detrás de de ese movimiento del mercadillo, ¿no? que hacemos en la entidad. La verdad
2: que muy, 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 muy contentos. Y todo para financiar los múltiples proyectos que tenéis para las familias con menos recursos, para las personas que, que están saliendo o que han atravesado problemas personales y problemas sociales muy, muy, muy graves. Eh, iniciativas que mantenéis durante todo el año, pero entiendo que ahora en Navidad es un momento para, para colectivos como el vuestro de, de mayor trabajo que, que nunca, si cabe, ¿no?
9: Sí, bueno, todas las fechas del año son complica complicadas, pero sí que es cierto que diciembre es una fecha que enternece, ¿no? Y que a, a veces la solidaridad abruma en esta fecha, pero sí que es cierto que tenemos que extenderla, yo diría que, que a todos los meses del año, porque cuando una persona tiene una afección, pues es complicado que en enero no la tenga, ¿no? Pero sí que es cierto que abruma la, sol la solidaridad y agradecida también por esa parte, y tenemos mucha responsabilidad mucha responsabilidad uh -huh. que atender y yo creo que lo estamos haciendo bien en el sentido de saber calibrar dónde va nuestra cooperación, dónde va nuestra ayuda y evaluar ver perfectamente el problema. ¿no? Eh, que esa es una, una de las partes fundamentales que también estamos ahora eh, introduciendo, ¿no? En, en saber a quién le damos la ayuda para verificar verdaderamente después el éxito de su proyecto vital. No dar ayuda por dar porque eso después no tiene sentido.
2: No, hacer, hacer un seguimiento de esa familia o de esa persona a la que estáis ayudando para poder sí. seguir ayudándola pero también para eh, también porque y desgraciadamente hay que decirlo así que, que gente con, con pocos escrúpulos los hay en todos sitios para saber que esa ayuda está llegando a quien verdaderamente la necesita ¿no?
9: así es así es uh -huh. eh, eh, es muy importante enfocarnos en eso todavía queda mucho camino por recorrer pero sí que es cierto que que no hay que hacer mucha caridad sino hay que hacer a la acción profesionalizada con los problemas que tenemos de frente que por desgracia son muchísimos en nuestra sociedad ¿no?
2: Sin duda. y si aquí
9: en nuestra realidad social más próxima, pues quizá más pero tenemos que saber enfocarlo desde una perspectiva profesional sin mmm, atender verdaderamente el problema, uh -huh. porque muchas veces que como tú bien dices, se cuela gente que, que no tiene la necesidad verdaderamente absoluta ¿no? entonces hay que saber medir eso muy bien y yo creo que desde Betania
2: cada vez se viene haciendo mejor, en ese sentido. Y sabes que desde aquí, desde esta casa, estamos y estaremos muy pendientes de toda vuestra actividad por esa enorme labor que hacéis durante todo el año. Con lo cual, ya te cito a que hablaremos próximamente y me vas contando todos los proyectos que también estáis preparando para 2024. Begoña Arana, presidenta de, Nueva, de Nuevo Garbetania. muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena a todo el equipo. ¿eh? Muchísimas
9: gracias a vosotros por acompañarnos siempre. Gracias,
2: de verdad. Y seguimos adelante nuestro más de uno, Campo de Gibraltar. Tenemos que hablar también ahora de cultura, con el nuevo premio del Ateneo a jóvenes talentos de la comarca, el premio de nuestro recordado y querido Rafael Viso. Repasito a los escaparates y hablamos con Juan Emilio Ríos. Más de uno, Campo
1: de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de dial. Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad, por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez,
3: la ciudad de la Navidad. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so.com sotogrande.com Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios. ¡Quedamos!
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda
2: Cero, 89.1 de Sudial. Y seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos quedamos en los próximos minutos aquí en Algeciras, vamos a hablar con el presidente del Ateneo Cultural José Román, porque hoy mismo, esta misma mañana han anunciado ya la ganadora del premio Rafael Viso para Jóvenes Talentos y el acto de entrega, que va a ser el próximo 14 de diciembre a las 7 horas en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras. Y la ganadora pues es ni más ni menos que María de Grandi. Hablamos con el presidente del Ateneo. Juan Emilio Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué eh, María de Grandi?
10: Bueno, porque es una mujer que destaca en dos ámbitos muy importantes, en la música y en la poesía. Uh -huh. Es una mujer orquesta que está triunfando también más allá de nuestras fronteras nacionales y es un referente también en cuanto a la poesía, esta poesía moderna que se está haciendo ahora muy interesante ella es muy vanguardista también así que destaca eh, no solamente en un ámbito sino en dos
2: y además Esto, y además Juan Emilio ha llamado
10: la atención ¿no?
2: y, a, y además en dos ámbitos muy difícil porque si sí es complicado destacar en la sí. música en los tiempos que corren destacar en la poesía ya ni te cuento ¿no?
10: claro sí sí además en la música clásica como ya lo hace ahora aunque antes también ha he hecho otro tipo de música pero ahora la música clásica además la poesía vanguardista así que muy merecido el premio
2: uh -huh. sin duda sin duda la entrega como digo va a ser dentro de bueno esta misma semana el próximo eh, 14 de ¿Sí? 14 de diciembre mm, entiendo que el jurado no el jurado lo ha tenido lo ha tenido claro este este año ¿no?
10: bueno no no tanto como parece porque ha habido, había también ha habido, afortunadamente ha había, elegir, ¿no? había gente sí sí había muy buenos candidatos también y la verdad que, que sí, siempre hay, pues apostamos por tres finalistas. Este año pues lo tenía complicado, porque también estaba Tatiana de la Luz, estaba Naomi Santos, son nombres que, que también pues, han sonado bastante. Francisco Rodríguez, que es un chico que con muy pocos años ya ha publicado su primera novela. Así que, que sí, que sí, que estuvo competida la cosa, pero que... Por un amplio margen, este año lo dedicamos a María de Grandi.
2: Bueno, Francisco, que es jovencísimo, eh, eh, sí, sí. Ta, Tatiana, eh, eh, Tatiana, Noemí, tendrán oportunidad también en años, en años anteriores. Eh, sí, 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 eh, sí, Juan bueno. Emilio, ¿cómo surge, eh, porque es cierto que desde la Ateneo estáis en, en reconociendo eh, el talento de, de, y, y, y el esfuerzo por la cultura de diferentes personas de Algeciras desde hace muchos años, pero eh, ¿cómo surge esta idea de organizar un premio específico para jóvenes talentos?
10: Bueno, porque yo tenía mucha amistad con Rafa Viso. Él pasaba muchas horas también con, conmigo en, en certámenes que hemos coincidido poéticos, también en el Ateneo. Lo tuvimos muchas veces por allí. Y yo he hablado mucho con Rafa y Rafa, pues, le hubiera encantado conocer que su nombre pues lo tenemos en el Ateneo para eh, premiar a, a jóvenes talentos, porque a él le encantaba siempre enterarse como buen periodista que era de todo chaval que tenía inquietudes y la verdad que cuando nos dejó Rafa pues pensamos que un premio que no existía en la comarca era el de potenciar el talento joven, menor de 35 años y entonces pues ya llevamos unos cuantos años otorgando este premio y siempre lo entregamos en diciembre
2: Siempre eh, termináis, termináis el año entregando este este premio y lo comenzáis el siguiente también nombrando no, 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 nombrando sí. el, el, el próximo premio que otorgué, que otorgáis ya en enero. ¿no?
10: Sí sí, una vuelta ya de vacaciones de Navidad, de, de Reyes ya anunciaremos el ganador o ganadora. Uh -huh. ...del premio de Jóvenes Talentos 2024.
2: Así. Perfecto. Bueno, Juan Emilio, coméntanos... ...alguna novedad, alguna sorpresa... ...o algo que estéis preparando desde el Ateneo... ...para el año que viene.
10: Bueno, para el año que viene... ...pues tenemos, además de nuestros tres premios... ...que tú sabes que son tres premios anuales que tenemos... ...porque también estamos a punto de entregar ya... ...el premio José Luis Obalina, uh
6: -huh.
10: ...de artículos periodísticos... ...que es el día siguiente del de María de Grandi... ...el día 15... ...de diciembre se lo entregamos a Carmen Camacho... Uh -huh. ...por un artículo titulado del miedo, es decir, en, el, en la sede del Ateneo... ...y el año que viene pues mantener estos tres premios... ...también pues hemos eh, acometido una reforma integral... ...de la sede del Ateneo que ya tocaba... ...y la también la vamos a inaugurar el día 15 de diciembre con ese premio... ...así que con el local remozado pues seguro que vamos a organizar muchos más actos que este año 2023, que hemos estado muchos meses de, de reparaciones y de y de obras en, el, en la sede.
2: Se ha tenido que hacer ese parón por cuestiones, por cuestiones técnicas sí, de, de, de sí, infraestructura. Sí. Habrá que aprovechar lo, lo, lo construido el año que viene, ¿no?
10: Claro que sí. Así que se presenta un año con, con mucha iniciativa. Perfecto. La efervescencia poética. tanto de la Costa del Sol, como el campo de Gibraltar, está ahora muy en boga. Uh -huh. Se ha creado un grupo poético en que yo pertenezco en Estepona y también queremos... Pues, Tau que Cultural, Ateneo... ¿verdad? Sí, sí, Tau Cultural, uh -huh. este, efectivamente. Y, otro, y también un grupo que se llama así, Grupo Poético de Estepona. Son uh -huh. dos, dos asociaciones recién nacidas, hace apenas un año uh -huh. y como yo formo parte de, de él y también algunos miembros del Ateneo José Román como Pepe Salguero o Carmen Sánchez o Julia Jiménez, pues también asistiremos a Efemérides en el año 2024 para conmemorar aniversario de grandes nombres de la literatura en nuestra sede.
2: Perfecto, pues eh, pendientes estaremos de las novedades que vayáis aportando desde el Ateneo Cultural José Román. Juan Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por seguir manteniendo estos premios tan destacados y reconociendo el talento, en este caso el talento joven de nuestra tierra, que nunca viene de más.
10: Muchas gracias, salva
2: Más de uno campo de
1: Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su dial. Cuando
3: dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
3: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino.
11: Ahora Seat también te lleva
7: a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation
11: 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. Seat. Seat.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
7: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial.
6: De todo,
2: y como lo prometido es, de ayuda, es deuda, pues nos vamos escuchando a Gardel en el 133 aniversario de su nacimiento. Escuchamos al rey del, del tango para despedir nuestro más de uno campo de Gibraltar en el día de hoy. No, no he cogido volver, no, no, he querido ser, no he querido ser tan típico. Escuchamos este El Día Que Me Quieras. Con esto nos marchamos, les dejamos con las noticias con Alberto Espinosa. Hasta mañana.
7: Quiera la rosa que
5: engalara, se vestirá de pieza con su mejor color.
7: Y ahora viene toda carapa, mirar
10: que el se mía Y loca la portara, se cortará de su amor.
7: La noche que me quiera,
6: desde la sol del cielo, las estrellas
8: celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso
10: para ni dueña su pelo,
7: lo tierna que curiosa.
10: 89.1
9: FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes, señoras y señores Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 11 de diciembre de 2023 El senador del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce Vuelve a criticar un nuevo retraso del tren que conecta la ciudad con Madrid el miércoles se reanudan las negociaciones en torno al Brexit mientras sigue la tensión en las aguas que rodean el Peñón. La campaña de alto riesgo de incendios ha concluido con 59 forestales, 12 menos que en 2022. Destacan por desgracia los ocurridos en Tarifa y Algeciras. Precisamente el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha aprobado un presupuesto de más de 43 millones de euros para el año 2024. El puerto de Algeciras activa su oficina verde y Americol es una nueva empresa adherida a esa estrategia. La isla de Tarifa coge el primer encuentro de estas firmas que forman parte de este proyecto que sigue añadiendo a más empresas de calado para hacer un mundo más sostenible y un transporte marítimo verde. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte y los protagonistas del empate del Algeciras ayer ante el todopoderoso Ibiza en el nuevo mirador. Empate a cero que deja a los de Loro Escobar en la zona noble del grupo 2 de Primera Federación antes de acudir nada menos que a la Rosaleda de Málaga. En Segunda Federación la balona ganó 2-0 al Orihuela, también ganó Udea en la Le Plata, segunda victoria de la temporada, primera en casa ante Jurasti. 1 y 37, Noticias Onda Cero.
3: Felices fiestas. Disfruta
4: en Algeciras Centro
3: Comercial Abierto.
4: Pues un día más les hablamos del retraso del tren que conecta Algeciras con Madrid y las críticas que llegan únicamente de momento por parte del alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce.
6: Dos horas y media entre el retraso del sábado y del domingo. Vamos a seguir pidiendo que nos presten atención, vamos a seguir pidiendo que se invierta, no solo en trenes, sino también, lógicamente, en la infraestructura ferroviaria, porque creo que es una necesidad... Básica para poder tener una respuesta adecuada al turismo, a las necesidades de nuestros viajeros y también a la capacidad del transporte de las mercancías, de los contenedores.
4: Un andaluce que, como les venimos contando, ha sido elegido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado en el Congreso. Será otro campo gibraltareño el que presida esa comisión, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha recordado a la Junta que prometió el tranvía de las 112 medidas anti-Brexit. En este en sentido, pide que se cumpla con la construcción de un tram, tranvía metropolitano para paliar los efectos del Brexit en la comarca del campo de Gibraltar. Un Brexit que sigue dando que hablar. El miércoles se reanudan las conversaciones en Londres, todo ello tras un puente en el que ha habido un nuevo incidente en las aguas que rodean el Peñón entre una patrullera de la Royal Navy y el buque de acción marítima de la Armada Española. La andaluce dice que esto no puede ser, que no se entiende en un escenario de conversaciones y además pide explicaciones al gobierno de España por las inversiones del MOD, el Ministerio de Defensa de Gibraltar.
6: No entendemos tampoco las inversiones en materia de defensa como los 50 millones de libras que acaba de anunciar el gobierno británico, ni la actitud tampoco que no se entiende de maniobras militares en las grutas, en las cuevas, en los túneles del Peñón y en la propia ciudad, como tampoco se entiende como entran y salen los submarinos sin comunicárselo a la administración española.
4: La delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el comité asesor del plan Infoca, donde se ha hecho balance de la época de alto riesgo de incendio 2023, que se activó el pasado 16 de mayo y que finalizó a mediados del mes de octubre. Había ausencia de lluvias y temperaturas anormal, anormalmente altas. En este sentido, la delegada no solo ha destacado... el descenso en cuanto a incendios forestales... ...12 menos que en 2022... ...y ha recordado la complejidad de tres de ellos... ...se el ocurrido uno en Puerto Real... ...y dos en la comarca del campo de Gibraltar... ...Tarifa y Algeciras... ...donde fue necesaria la activación del nivel 1... ...del plan de emergencias Colombo.
3: El de Tarifa y el de, el de Algeciras... Eh, ...bueno, el déficit hídrico de nuestra provincia... ...y los días, como decía, los días de calor... ...han sido 24 días... ...en total en olas de calor en el verano... ...muchos días de olas de calor... ...y eh, también me gustaría hoy
2: destacar... ...y es importante hacérselo saber a, lo, a los ciudadanos... ...la responsabilidad que cada día tienen más los ciudadanos... ...en nuestra provincia".
4: Precisamente el Consorcio de Bomberos ha aprobado un presupuesto que asciende a 43.284.000 euros, lo que lleva un incremento del gasto del 3,15% respecto al ejercicio 2023. El objetivo es completar la plantilla, seguir con la renovación de vehículos y finalizar las infraestructuras en marcha. También se han destacado las contribuciones adicionales frutos de convenios con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras o con la Asociación de Grandes Industrias de el campo de Gibraltar... ...precisamente la autoridad portuaria... ...ha activado esta semana... ...su nueva oficina verde adjudicada... ...a la consultora medioambiental Tecnoambiente... ...que tiene como principal objetivo... ...apoyar la gestión de la estrategia verde... ...de la institución... ...y los compromisos y actuaciones... ...que se derivan de ella... ...como la coordinación de actividades... ...la innovación o la difusión de los objetivos eh, conseguidos dentro de esta estrategia verde. Precisamente la isla de Tarifa va a acoger el próximo miércoles el primer encuentro de empresas que forman parte de este proyecto. Más del ámbito medioambiental, Agadén Ecologistas en Acción considera un fraude la zona de bajas emisiones en el Parque Princesa Sofía de la Línea de la Concepción. Las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, como es el caso del municipio linense, están obligadas por la Ley del Cambio Climático a implantar esta zona de bajas emisiones para reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire urbano, algo que según Agadén no se ejecuta en la línea. Unas iniciativas que forman parte de la Agenda Urbana 2030 en el último pleno celebrado en la línea con este año 2023 a punto de expirar, se aprobó esa iniciativa que tiene numerosos proyectos, además mociones de apoyo a los trabajadores de la residencia a tiempo libre. Juan
6: Franco.
8: Ya que se contempla un total de 65 líneas de actuación que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU y que nos van a poder permitir... ...acceder a distintas líneas de subvención y ayuda... ...por parte de la Unión Europea... ...aparte se han llevado, han aprobado otros asuntos... ...como puede ser por ejemplo... ...una modificación de la, de la relación de puestos de trabajo... ...o la ordenanza de solares ruinosos... ...y también me gustaría destacar... ...que se han sacado mociones... ...en defensa de la residencia a tiempo libre".
4: Precisamente hoy en La Línea, esta tarde entre las 5 y media y las nueve y media, se va a realizar en las instalaciones de la Unión Deportiva Linense y el miércoles en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar una campaña de donación de sangre. El Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Cádiz informa de esta campaña porque es necesario aumentar las reservas. 1 y 44.
3: teléfono o WhatsApp al número 660-673-356 o en www.vinotecacollado.com. Ven a conocer Cadidiet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2 teléfono 956 631510 contamos con aparcamiento propio
4: Y vamos con el deporte, el fin de semana de la penúltima jornada del año 2023 en la primera federación, también se acerca el final de la primera vuelta, quedan tres partidos el próximo en la Rosaleda ante el Málaga, hablaremos mucho de él a las 8 de la tarde el domingo, pero el Algeciras volvió a demostrar que no es ya casualidad que esté en la parte noble del competido grupo 2 de primera federación. El Ibiza no había dejado de marcar en ningún partido, solo tenía una derrota en su casa ante el Intercity y podía ser líder en solitario tras la derrota del Castellón en Córdoba en la noche del sábado. Sin embargo... Los de Guillermo Fernández Romo no pudieron doblegar un Algeciras que, apoyado por su público, aguantó los envites del potente Ibiza e incluso le creó alguna que otra ocasión. El empate, hay que reconocer que fue justo 0-0 entre dos equipos que se respetaron. Guillermo Fernández de Romo, técnico del Ibiza.
10: Disputado, ¿no? Eh, difícil, exigente. Eh... Y bueno, yo creo que cada equipo ha buscado con sus circunstancias y con sus análisis previos, ¿no? Con sus diferentes trayectorias, pues lo mejor y es, ha sido viendo, ¿no? es así nuestra idea. Un buen partido sabiendo que, que, que la mayoría de los de los partidos pues nos encanta que haya goles y que... Eso es un poco al final lo que va determinando las cosas, ¿no? Pero creo que ha habido dos equipos bien organizados, dos equipos que han intentado que sus jugadores estén al, al máximo nivel. Un muy
4: buen partido de fútbol el que se vivió en la mañana de ayer en el Estadio Nuevo Mirador. Lolo Escobar, que siempre dice que hay que celebrar los puntos en una primera ref tan igualada y competida, más aún cuando enfrente hay un verdadero trasatlántico.
11: Muy contento con, con el partido que hemos hecho. Se lo he dicho que lo celebren porque creo que... Hoy se ha hecho un buen partido y tenías delante un rival de una entidad brutal y con jugadores que creo que son diferenciales y, y ver que pues que Soco no ha hecho todo lo que viene haciendo, que Gallar no, no ha hecho todo lo que viene haciendo, que jugadores de ese nivel no han hecho todo lo que viene haciendo, pues para nosotros es una prueba de, 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 de que estamos en el camino correcto.
4: Un Lolo Escobar que en cualquier caso no se desvía de su discurso, como también parece que está calando en el vestuario. Hay que seguir mirando hacia abajo, pero obviamente el trabajo está dando sus frutos.
11: Ha sido un partidazo, yo creo. es un partido muy igualado. Eh, sinceramente creo que el 0-0 es lo más justo, no creo que, no creo que hayamos merecido ganar y esto tampoco. Y, y como bien dices, a ver cómo salimos, el primer partido lo hemos jugado muy bien, con, creo que es el líder virtual... Eh, vamos a ver el siguiente, voy pues a pensando en Málaga y a ver qué somos capaces de hacer allí, pero sí que es cierto que bueno que a ver cómo a ver cómo salimos de estos partidos y a ver cómo ¿Cómo salimos de, de bien en cuanto a confianza o en cuanto a, a, a mira, nos han pasado por encima y, y ya está?
4: Sin duda es un partido marcado en el calendario. La visita a la Rosaleda, aunque las que Algeciras en esta primera ref ya ha ido a escenar incluso más grandes, como Riazor. Pero siempre motiva, eso sí, la tranquilidad de los 27 puntos, pero los rojiblancos, conscientes del potencial del rival que tendrán el domingo enfrente,
11: no renuncian a nada. Lol Escobar para ir a... A ver, nosotros siempre vamos con toda la humildad del mundo a sacar los tres puntos. Iremos ahí a intentar sacar los tres puntos. Luego, pues hay un rival, confrontamos ideas y hay una idea que supera a la otra. Entonces vamos a intentar, eh, lo que os digo siempre, eh, intentar que nuestro plan A no haya que cambiarlo, que el plan A valga para que la Rosaleda hagamos un partido competitivo. Si te vas a... en cuanto empiezas con el plan B el plan C, ya empiezas con un problema. Entonces vamos a hacer una semana para intentar ahí acertar con el plan A y y sobre todo medirnos a otro trasatlántico
4: pues la afición rojiblanca ya se está movilizando para acudir en buen número al estadio de la Rosaleda. eso será el domingo a las 8 en segunda federación la balona ganó 2-0 con un gol tempranero de Miguel Cera y otro de Víctor Olmo en las postrimerías del partido al Orihuela que venía en buena dinámica aunque también con el esfuerzo de la Copa del Rey ante el Girona Mere estos tres puntos en el último partido del año en casa que le acercan a los puestos de promoción
2: Satisfacción por el, por el resultado eh, Satisfacción también por, por darle la una alegría a nuestra gente, la última del año en casa, creo que la merecían y la necesitaban y la necesitábamos. Así que, que bueno, el partido en sí, si quiere, ahora entramos en detalle, entramos un poco en profundidad, pero creo que el marcar pronto eh, nos permitió quizás gestionar el partido como más nos interesaba. Y bueno, con sus momentos de sufrimiento, eh, fuimos capaces de sacarlo adelante y, y sentenciarlo, se puede decir, ya prácticamente el minuto 90.
4: Pues Víctor, importante de la balona también. La conseguida por Udea 75-72 ante Juraste. Y siguen colistas, pero muy cerca de salir. 2 menos diez. Noticias de Andalucía.
6: Onda Cero Andalucía.